0: María. Y soy Fer. Hablemos de finanzas y crowdfunding inmobiliario.
1: Hey, ¿Qué tal? Excelente día, tarde o noche, depende de estés escuchando esto. De nuevo, es un gusto, como cada viernes, estar contigo hablando de finanzas. ¿no? Mi nombre es Luis Fernando Martínez. Y, Pau, ¿cómo estás?
0: Bien, muchísimas gracias, Fer. Súper, súper contenta de estar grabando nuevamente aquí con ustedes. Hoy tenemos un súper invitado, así que me gustaría empezar presentándolo. Él, bueno, es Fer también. CEO o director de operaciones en Expansive México. Él constantemente anda buscando nuevas oportunidades de negocio o inversión para esta plataforma de crowdfunding inmobiliario. También, pues bueno, ya un tiempo de conocerlo, creo que también ya somos muy buenos amigos, pero Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pau, un gusto de estar aquí con ustedes, muy muy contento Pau, te agradezco totalmente la invitación, Fernando, el foro que nos están dando, el objetivo principal y siempre lo hemos estado platicando es fomentar la educación financiera, ahí creo y estoy convencido de que todavía hay mucho camino por recorrer en esto y instrumentos como lo que nosotros representamos, instituciones reguladas, que yo creo que va a ser también uno de los temas que tocaremos por aquí, mucho ojo por allí eh, hemos... He escuchado historias de terror, pero encantados de compartir. Pau, como bien lo mencionaste, hemos ya tenido foros por ahí donde hemos tenido la oportunidad de compartir y contentos de estar aquí con ustedes.
1: Buenísimo Fer, pues bienvenido. La verdad es que teníamos muchos, muchas ganas de tenerte por acá en, en el programa de Hablemos de Finanzas. Y antes de irnos justo como a tu tema, cuéntanos un poco acerca de quién es Fer. ¿Cómo es que llegas a todo este mundo del tema financiero, ¿no? en, este en esta parte de, de, de inversiones y también hacia el tema del crowdfunding inmobiliario?
2: Fer, que siempre me gusta platicar de esto porque, y lo he platicado en otros foros y con gente de negocio, con, con la gente que ha tenido la oportunidad de compartir este, mentores, llegué tarde a esta industria. ¿no? Afortunadamente, el día de hoy pertenezco a una. Eh, ellos comenzaron antes de la ley fintech cuando había negocio esto en Estados Unidos, en Europa, el tema de crowdfunding. Y cuando lo trajeron aquí a, a México, pues eh, no, no existía la ley fintech y es la que actualmente nos regula. ¿no? Yo salgo y soy ingeniero en sistemas computacionales. Eh, mi core principal o mi área de expertise al inicio de terminar mi, mi carrera era programador. Desarrollaba por ahí ciertos sistemas y cuando salgo de la de la universidad, formo mi primer emprendimiento y construíamos aplicaciones en el sector salud. Hicimos una aplicación para temas psicológicos, hicimos una aplicación para temas eh, de radiografía, hacíamos análisis de mastografías y empecé a evolucionar y esa, actualmente esa compañía sigue operando, yo soy solo socio, comparto por ahí cierto conocimiento y la compañía se empezó a, a, a dedicar a temas de ciberseguridad, al principio, y la analogía siempre es el que mucho abarca, poco aprieta, y hacíamos desarrollo de tecnología para todo, ¿no? Después nos dimos cuenta que ese no era, no era el objetivo, no era el camino, y nos empezamos a especializar, y actualmente brindan servicios de, de ciberseguridad para el sector bancario. Primer toque en el tema financiero en una compañía de tecnología, ¿no? Y como que empezaba a tener los primeros bosquejos. Después tengo la oportunidad y, y la fortuna... A veces me, me preguntan que si yo soy contador o soy abogado y no, definitivamente no, porque la segunda compañía que formo se dedica a temas de tecnología en cuestiones de impuestos. llama Taxa y soy también socio por allí. Actualmente ya tampoco, pero era, era yo el director general de esa compañía y es cuando empiezo a conocer a toda indust esta industria del crowdfunding porque yo les brindaba servicios de facturación general a todas estas plataformas. Porque uno de los elementos importantes o uno de las áreas de oportunidad de este negocio es que cuando tú le das la oportunidad de invertir y ahorita entramos en materia que es el crowd y que es expansive a las personas, al crowd, a la masa desde mil pesos, cuando los negocios tradicionales eran de quien tenía cierto capital o cierta... Eh, o cierto poder adquisitivo para poder entrar en la bolsa o ciertos modelos de negocio. Es pues obvio que la gente más robusta, más experimentada, detrás tenía un contador o tenía conocimientos de contabilidad y podía llevar sus impuestos solos. ¿no? Pero cuando tú le das la oportunidad a todos nosotros, estudiantes, amas de casa... Hacer inclusión financiera y invertir desde mil pesos no solo es invertir. Y yo creo, yo sé que ustedes lo comparten bien. Tienes que ver otro tipo de variables, los temas fiscales. A no, no, nadie nos gusta, pero es el deber ser y hay que, y hay que contribuir al, al, al gasto público. no A veces nos quejamos de muchas cosas, pero también hacemos otras cosas que no están correctas. Hay que contribuir. Entonces, cuando entro a este mundo de negocio y los conozco, me doy cuenta que pues Había muchísimos invirtiendo en un modelo de negocio y, los, y tenían responsabilidades en el tema de los impuestos por recibir intereses, por recibir rentas o por o recibir dividendos, que hay otros modelos de negocio aquí en el crowd donde invierten en capital de riesgo. no Entonces construye una tecnología para hacer más fácil el tema de la facturación entre el que pide el dinero y el que otorga el, la lana no y se llama taxa. Y conozco a toda esta industria del mundo crowd. Me fascina. Hace como dos años yo la conocí. Y es cuando vuelvo a retomar el, el principio de que llegué tarde a esta industria. Porque si hubiera estado antes de la ley fintech, sin duda hubiera hecho una. Y los hubiera invitado a ustedes para que formáramos una. Porque es, es, es un muy buen negocio. Y impulsas desde, como se los mencioné, desde el que invierte mil pesos hasta el que coloca 100 mil. Y lo bastante padre de este tipo de compañías es que no importa si eres pequeño, chico, grande o mediano. Todos tienen la misma fuerza y voz y voto en representación de compañías o de plataformas como nosotros, ¿no? La oportunidad hace seis meses de levantar la mano aquí en Expansive y el día de hoy estoy contento. Soy el director de operaciones. Eh, en algún momento me gustaría por aquí traer a este, este podcast también a nuestro socio fundador y director general, a don Vala, que sin duda lo va a estar escuchando cuando estemos en es, este, este podcast en línea. Pero ese fue como el background o ¿no? lo generalizado, siempre estaba en el tema de tecnología y todo se fue enfocando a que nos empezáramos a, a meter al tema financiero y a, y a la inclusión financiera proporcionar tecnología para mejorar este tipo de experiencias. ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Pero la verdad es la primera vez que escucho bien bien así como tu historia <risa> y bueno, no cabe duda que... Que la vida te va guiando poco a poco y va dando ahora sí que su lugar a las cosas y sobre todo cuando tienes algo que aportar y la intención pues es ayudar a las personas no con eso que tú sabes pues es como se van abriendo las puertas entonces qué increíble el, el camino que tuviste digo y que estás teniendo todavía terminaste en la parte del crowd digo a lo mejor no te lo imaginaste cuando cuando decidiste estudiar en ingeniería, además, ¿no? Correcto. Pero como digo, poco a poco la vida va acomodando las cosas. Y oye, si nos vamos metiendo un poquito de, de lleno a este punto del crowd, sé que hay muchas personas que nos escuchan que todavía es como su primer acercamiento a las finanzas o son como principiantes demás, y desconocen este término. Entonces, ¿por qué no empiezas contándonos un poquito qué es el crowdfunding inmobiliario?
2: Totalmente... Eh... Es, es, es una de las palabras o de, los, o de las cuestiones más interesantes en este mundo, porque si bien ya tenemos ciertos años en el mercado, Expansive empieza a operar en el 2017, entonces ya tenemos varios años en el mercado, pero me pongo a platicar con, con ciertas pues, personas de negocio. Eh, me ha pasado la, las últimas semanas, por ejemplo, estamos reclutando talento y las primeras preguntas que les hago es, antes de que si conoces Expansive oye, conoces el crowdfunding y todos es... Este, no, ¿qué es eso? No? Eh, sí, me voy a la máxima y a lo más sencillo es técnicamente o teóricamente para la, para la ley Fintech, con la ley mexicana somos instituciones de fondeo colectivo. ¿no? Y el crowdfunding es eso, son fondeos colectivos. Es la masa, es el público en general, es la capacidad de fuerza que todos tenemos. Digo, tenemos, hay ciertas reglas, seas mayor de edad, que tengas una cuenta bancaria, todo está en orden, ¿no? Pero. Eh, es la masa o es la fuerza colectiva juntando un conjunto de capital, un conjunto de inversión para colocarlos en buenos negocios. ¿no? El mundo del crowdfunding tiene distintos modelos de negocio. Existen cuatro, pero donde se genera negocio, y digo se genera negocio, son tres principales, que es eh, pues donde nosotros jugamos, que es la deuda. Está también el tema de la copropiedad, y a lo mejor ahorita podemos ir particularizando en cada uno de los modelos de negocio, y está el capital de riesgo. Y existe uno cuarto, pero ese no es como generación de dinero, sino que es más eh, con fines, este, para, eh, es de donativos, ¿no? Entonces, donde puedes colocar tu lana para una operación, para una persona enferma, para una comunidad. Y existen varias plataformas por ahí. Incluso yo levanté una campaña hace poco tiempo con un con un chico que conocí que ya les platicaré otro pasaje de mi vida que tiene que ver con cuestiones médicas y tampoco no quiero traer varios temas por aquí pero ahí prácticamente colocas tu dan es un donativo y no hay retorno no pero los tres principales modelos de negocio que son deuda copropiedad y capital de riesgo es donde tú colocas en colectivo un conjunto de personas para juntar un capital en específico para un bien común ¿no?
0: súper me encanta cómo cómo definiste esa parte del carácter. Eh, digo, yo siempre digo, es como que recolectar el dinero de, de muchos inversionistas, sí. ¿no? pequeños y grandes inversionistas, pero bueno, me gustó justo cómo lo defines. Eh, bueno, empiezanos igual a contar un poquito sobre Expansive, ¿no? Ya nos comentaste como los tipos de crowdfunding que, que existen. En el caso de Expansive, ¿cuál es el que utilizan o qué es Expansive? Venga,
2: vamos a entrar ya en materia. Les, les platiqué los tres modelos. Y ustedes, quien nos escucha, ustedes son, son financieros y conocen bien el tema. Siempre les digo, deuda nos va a entregar intereses, copropiedad nos va a entregar rentas y capital de riesgo dividendos, no dividendos. Son los modelos de negocio que trajeron de los mundos o los financiamientos tradicionales o el mundo financiero tradicional al mundo de crowdfunding. Expansive es una plataforma especialista en temas inmobiliarios. Ahora, aquí puedo tener los tres modelos de negocio. Actualmente Expansive solo tiene el de deuda. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿y por qué solo eso? No? Si tú me dices que podamos estar en los tres modelos de negocio. Y aquí viene un tema muy importante y donde siempre a la comunidad les digo, hay que tener mucho ojo para que una plataforma como nosotros pueda salir al mercado. Y está bastante padre que tengamos la capacidad, porque po pocas instituciones tienen la capacidad de salir al público en general, redes sociales, medios tradicionales y decir, Puedo levantar tu dinero y ponerlo en, 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 en proyectos interesantes porque eso no lo puede hacer cualquiera. Sí podemos levantar en Friends and Family, pero eso es distinto, medios no tradicionales. Pero Expansive tiene una licencia de tipo deuda ante la ley Fintech y los órganos que nos regulan, los tres órganos es Comisión Nacional Bancaria de Valores, Banco de México y Secretaría de Hacienda. Pero para que tú puedas operar en alguno de los modelos de independientemente de que te dediques a los bienes inmuebles, a los préstamos al consumo o a cualquier otra unidad de negocio, tienes que ir con la autoridad y decir, yo quiero prestar deuda, yo quiero colocar copropiedad, yo quiero colocar capital de riesgo. Y cada uno de esos modelos de negocio tiene todo su proceso para que te den la autorización y tengas chance de poder hacer ese tipo de cosas. Pero particularmente Expansive actualmente se dedica al mundo de deudas, significa que le prestamos la lana los, a los solicitantes Desarrolladores, porque estamos en los bienes inmuebles y nos retornan intereses. Ese es como el general Power, que ahorita particularizamos en, en cada uno de los modelos. Pero Expansive es una plataforma de fondo colectivo especialista en temas de bienes inmuebles.
1: Entonces para entenderlo bien, ustedes justo lo que, lo que hacen es, eh, es fondear a eh, desarrollos, eh, constructoras Y obviamente quienes se apalancan de esto son los pequeños inversores ¿no? Es decir, yo como pequeño inversor te doy una cantidad de dinero Ustedes con ese dinero hacen la negociación Entonces quien adquiere la deuda es la constructora desarrolladora Les paga a ustedes y ustedes le terminan pagando esos rendimientos a los pequeños
2: inversores, ¿cierto? Punto importante, Ferry, lo acabas de mencionar muy bien. Toda la ley y a todas las plataformas nos llaman intermediarios. Eso significa, es más, casi, casi, nosotros nunca tocamos la lana. Y, y ahorita entramos en temas técnicos de por qué no es así. El, el, ser, el ser un intermediario tampoco te deslinda de tus responsabilidades, ¿no? Porque la gente confía en ti como plataforma. Entonces, nosotros damos seguimiento antes, durante y después de las campañas para mantener la credibilidad con nuestros inversionistas. Pero como bien mencionas Fer expanse se acerca al público en general, se acerca a Fernando, se acerca a Pau y le dicen, ¿sabes qué eh, equipos, saben qué inversionistas, comunidad? Tenemos un buen... Proyecto que ya analizamos, que tiene una buena viabilidad financiera, que sí es un gran desarrollador, porque analizamos varios puntos. Es una gran oportunidad que nos va a entregar rendimientos anuales de tanto, que nos va a estar pagando con esta periodicidad y el retorno de nuestra inversión va a llegar en tanto tiempo. Estas son las características. Fernando Pau, analícenlo y revisen si es una buena oportunidad para ustedes, porque al final de la inversión este es el que toma la última palabra. La plataforma Expansive pone todas las, las características, todas las herramientas, nuestro nivel de calificación, lo ponemos en la plataforma y ya Pau y Fernando decidirán, ah, sí, queremos invertir. Y los montos mínimos también nosotros los estipulamos. Entonces, por eso es que siempre le llamo, somos intermediarios, pero tampoco Expansive, somos de la plataforma que no nos ponemos la cachucha de, pues es tu responsabilidad inversionista. No, te lo presento pero te encamino en todo el proceso. Compartimos riesgos y les platicaré por qué compartimos riesgos, pero es el proceso durante todo el, todo, durante todo el proyecto, ¿no? Desde que lo concebimos, lo ponemos en circulación y después lo regresamos. Quisiera rematar algo que mencionaste, Fer. Eh, el mundo del crowd, eh, cómo lo, lo, lo voy a explicar para que sea bastante, de, de, de cierta manera sencillo. Si tú tienes un desarrollo que quieres colocar en expansión Después de hacer nuestro análisis, tú llegas y tu estructura de capital te dice en deuda necesitas 10 millones de pesos, ¿no? Pactamos 10 millones de pesos y colocamos una campaña de 10 millones de pesos. Pero ni los inversionistas ni la plataforma es responsabilidad llegar a esos 10 millones de pesos. Tenemos un tiempo de gestación y ya les contaré cuáles son los procesos de, mediante levantamiento. Pero el tiempo que nosotros pactamos y levantamos, nuestra regla es que si lo levantamos el 70% de tu compromiso, te entregamos el recurso desarrollador. Si no, vemos como los mecanismos, porque tampoco nos gusta tener en, en, en parado el dinero del inversionista y no ponerlo a trabajar, ¿no? Pero es más o menos como la regla máxima. Pactamos un, un monto determinado en la campaña. Y si llegamos a las metas, lo ponemos en circulación. Y si no vemos los, los mecanismos adecuados para poderlo poner en circulación.
0: Claro, por supuesto. Al final del día, como lo dices, el inversionista es el que toma la decisión final. Pero justamente también lo comentaste. Al final del día están confiando en Expansive como intermediarios. Y bueno, ahora sí que me imagino ustedes pues hacen ese análisis tanto del desarrollador que está buscando financiarse como también del proyecto, ¿no? Me imagino que, que están pensando llevar a cabo. ¿Tienen como ciertos requisitos específicos o en qué se fija Expansive o cómo también le garantiza al final del día al inversionista que va a tener los rendimientos que, que se están diciendo, ¿no?
2: Correcto, Pau. Sí. Y analizamos principalmente tres cosas y hay algo que aquí me gusta también siempre compartir, pero analizamos el mercado, analizamos al desarrollador y analizamos el producto. ¿Quieres desarrollar en Tulum? ¿Eres un desarrollador que tiene... 30 años de experiencia con N cantidad de desarrollos y tu proyecto está en la zona céntrica, en, en la zona hotelera. Es un gran proyecto. Está bien valuado. De hecho, ya hasta tenemos unas alianzas en tecnología que podemos hacer un, una, una evaluación como en cinco minutos donde puedo determinar si el precio de venta con comparativos en los últimos 30, 60 días está para no sobrevaluar y colocar proyectos en la plataforma que no hagan sentido. ¿no? Analizamos principalmente esas tres cosas. Como equipo interno en Expansive, los que nos hacen sentido los seleccionamos y todos los fines de semana nos sentamos con un comité evaluador. Ese comité evaluador está conformado por los socios de la compañía y principalmente todos los socios de la compañía son constructoras. Entonces tienen ese feeling, ese detalle donde nos dicen aquí no me suena, esto me hace ruido, los costos de construcción no me hacen sentido, el tiempo de salida, la evaluación. Saben que no. Entonces hacemos un análisis interno, luego con el ojo de los expertos y los proyectos que logran a salir adelante son los que publicamos. De cierta manera, cada proyecto puede tener su riesgo, como lo hemos platicado, Este será decisión del inversionista. Pero ese es nuestro proceso de filtro, y aquí en el mundo, o en el algo del crowdfunding, le llamamos due análisis sobre la viabilidad de los proyectos.
1: Y dentro de esta parte, de, 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 de justo hablando del de tema seguridad para los inversionistas, ¿no? Justo ahora que estaba o que estaba preparando un poco el tema del programa, entre Expansive, que era mi cuenta también, ¿no? Justo viendo un poco una parte que hablan de seguridad, ¿no? Hablan de esta cuestión como de una garantía 2 a uno ¿Nos puedes contar un poco acerca de eso, Fer?
2: Súper, y son de las cosas que estamos madurando para el tema también tecnológico. Pero particularmente lo que tú me comentas es Pau, Fer y la comunidad se reúnen para juntar una cantidad de dinero y colocarlo en un proyecto de Expansive y cada proyecto de nosotros debe de tener una garantía o un lateral. Eso no significa que todos los proyectos deban de tener esa garantía, pero eso que del 2 a 1 prácticamente es si Fernando vino a pedirme para su mismo proyecto los 10 millones de pesos, mínimamente porque después, de, y de, decimos 2 a 1 porque es el general, pero mínimamente nuestro análisis de riesgo salió que el proyecto de Fernando es muy bueno, es tiene una clasificación aceptable pero necesitamos pedirle una garantía 2 a 1, ¿a qué se refiere? venimos contigo y le decimos Fer necesitamos un bien inmueble que mínimamente su valor comercial con un avalúo que nosotros pedimos dentro de nuestro proceso valga 20 millones de pesos. ¿no? Hoy es la garantía que nosotros le damos a nuestros inversionistas. ¿Por qué? Porque si el día de mañana llegas a un default, el día de mañana llegas a no cumplir los compromisos con los inversionistas en representación de expansión o con representación de expansión, tenemos que empezar con procesos... De, de cobranza ¿no? O de, o de garantizar esa confianza que los inversionistas y si vamos al caso extremo es que tú pusiste esa garantía dos a uno grabada a favor de Expansive mano porque hay tipos de gravámenes y hay prioridades de gravámenes y hay ciertas cuestiones que tienes que analizar pero si llegas a problemático con este mismo ejercicio Fer, lo que hacemos es que adjudicamos el inmueble lo ponemos en remate y recuperamos en primera instancia el capital de los inversionistas sus intereses ordinarios se quedaron volando y intereses moratorios por el tiempo que nosotros tuvimos. Y si es restante se lo regresamos al desarrollador porque tampoco por ley nos podemos quedar con todo inmueble. Imaginemos que si no le que pusiste en el ejercicio valía 30 millones de pesos, los otros 10 millones de pesos pues eso no es de expansión ni de los inversionistas y eso es lo que a eso se refiere. El colateral la garantía que aún, aún así es, eres un buen desarrollador eres un buen proyecto, es un buen mercado pero necesitamos tener garantías de que en algún momento va a regresar ese dinero. Toco madera, pero pandemia 3.0 y cambiando totalmente
1: las cosas. Sí, pues es que la verdad es que es muy interesante porque justo no al final, en toda inversión, y siempre también lo hemos dicho, ¿no? Siempre en toda inversión hay un riesgo, entonces eh, lo importante es que ustedes como Expansive, pues de una u otra manera buscan protegerse ante ese riesgo, ¿no? Y ustedes como intermedios, pues de una u otra manera también protegen pues a, los, a los inversores que están confiando en los proyectos. Entonces la verdad es que está bastante interesante, Fer. Qué padre que, que justo, eh, creo que creo que la meta que, que tienen, ¿no? Y con lo que empezábamos el programa, el tema de, de, de democratizar el tema de las inversiones, ¿no? Y que las personas a través de esta inclusión puedan llegar y decir oye Fer, pues tengo tanto dinero, ¿no? Y me gustaría invertirlo, ¿no? Y me gusta mucho el tema inmobiliario. Pues bueno, entonces, Expansive se vuelve como una muy buena idea. Dentro de estos, dentro de esta parte comparativa, al final también estamos hablando de inmuebles, ¿cuál consideras que, que sería como una diferencia en la parte de invertir en fibras y la parte de irnos hacia un tema de crowdfunding inmobiliario?
2: Buenísima comparación. Incluso siempre salen aquí comentarios de oye, los CETES, oye, Sofipos ya andan en 12 estreses, porque usted es trece, ¿no? Porque usted es bueno. 13 y medio. Y aparte me hacen retención de impuestos. Hago mi comparativa y yo siempre lo, lo comparto con la comunidad y con... con... Nosotros somos proveedores de, de educación, más no somos los, los últimos. Y ojo aquí, yo creo que ustedes también lo comparten. Si alguien les dice, esta es la mejor opción, yo creo que mejor vámonos de ahí y, y, y contémoselo a quien más confianza le tengamos. ¿no? Claro. Lo, lo que lo que trata de hacer Expansive eh, y respondiendo esa pregunta, creo que no hay mejores instrumentos que otros. Creo que cada persona debe de tener su propia decisión y su propio perfil, derivado de mi conocimiento, derivado de mis capacidades financieras, derivado de, a ver, sí, sí me gusta. Claro, yo considero, porque también soy inversionista de expansive y también invierto en otros, en otros instrumentos, pero también tiene que haber algo con feeling donde hagas clic, ¿no? Donde te haga sentido. Pero yo les recomendaría, primero hagan su análisis financiero, después métanle variables que tienen que ver con el tema de los impuestos, porque también necesitamos ver cuánto es el, cuánto es el neto real que nosotros estamos metiéndonos a nuestra bolsa. Luego por ahí hay eh, publicidad engañosa, ¿no? Te eh, prometen ciertos rendimientos cuando, pues sí, pero quítale comisión y quítale los impuestos y terminas en, en los mismos números. Um, y rematando lo que, me, lo que me comentas, Fer, quisiera poner el contexto de mejor veamos Expansive y que cada una de, la, la, de las comunidades tome sus propias decisiones en relación a eso. Actualmente Expansive ronda o arranca en el 13.5 en promedio con todos nuestros proyectos. No es una base ni está escrito en piedra ni me rijo por el nuevo mantenimiento de tasas que balón la todos mis desarrolladores los hubo. No, nace de una regla que a lo mejor no lo han escuchado y espero este, los desarrolladores no me crucifiquen que es lo que les voy a decir. Pero ellos tienen un cierto margen donde sus proyectos son exitosos o no son exitosos. ¿no? Y esto lo aprendí con mi comité de evaluaciones. Entonces me dijo, si tú, un desarrollador, le pones una tasa del 19, del 20, corre, no te va a pagar. No hace sentido. Existen instrumentos, por ejemplo, los créditos puente que otorgan los bancos a desarrolladores que son muy premium, y rondan en tasas del 12, del 3% Entonces, no hace sentido. Cuando un desarrollador es muy bueno o cuando un desarrollador tiene muy buena experiencia, busca tasas que se adecuen a su modelo de negocio o a su ganancia. Nosotros rondamos entre el 3,5 y cortamos en tasas taza, en de más o menos 16, 17. Andamos en un promedio de Tiemás 6.5, Tiemás 7. Esas tasas nosotros las compartimos con los inversionistas. Y digo compartimos con los inversionistas porque Expansive pues es un modelo de negocio y nosotros ganamos de comisiones o de diferenciales de tasa, ¿no? Entonces, lo que, lo que les comparto y, y en este tema es analicen los, las tasas que les prometen, analicen si no, el tema de los impuestos, analicen el tema de, de, las, de, de las comisiones y al final del día hagan un comparativo, no solo mes a mes sino anual, porque en expansivas se hacen retenciones, Expansive no las hace, pero se hacen retenciones, tema de entregar intereses al fisco, ¿no? Entonces, pero eso no significa que la retención ya fue definitiva, son parciales, y en la declaración anual, si haces bien las cosas, puedes obtener esa lana de regreso. Entonces, pues eso cuando lo comparas con instrumentos como las OTIPOS o los CETES, a largo plazo te das cuenta que, y vamos a hacer algunos comparativos, cuando Expansive sale superior en el tema de las tasas, ¿no? Pero no precisamente porque un instrumento tenga mejores tasas, significa que sea mejor que los otros porque pueden tener un default en el futuro y tu capital no regresar y meterse en problemas. Últimamente estoy utilizando un hashtag que se llama eh, ladrillos reales o invierte en ladrillos reales y tiene un, un background interesante, pero eso es como, como lo, que, lo que quisiera compartir al respecto. Creo que no hay, no, hay, no hay mejores instrumentos que otros, yo creo que depende mucho de tu nivel de conocimiento y de tu feeling y, tu, y la industria en la que te encuentras, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y al final del día también siempre lo comentamos como asesores, hay que buscar diversificar nuestras inversiones, ¿no? Entonces no se pelea en que tengamos una inversión en CETES, como que a lo mejor queramos también diversificar en bienes raíces, que además es todo un sector que ha sobrevivido, bueno, le ha ido bien inclusive en momentos de, de crisis, ¿no? De, de incertidumbre económica. Entonces está buenísimo que podamos ya diversificar nuestras inversiones también en este tipo de plataformas Y bueno, justamente también como inversionistas pues buscamos la parte de la seguridad, ¿no? Por ejemplo mencionaste las OFIPOS, las OFIPOS pues tienen sus regulaciones, Comisión Nacional Bancaria de Valores, Conducet En el caso de Expansive, ¿qué, qué regulaciones tenemos hasta ahorita o, o en ese sentido ¿qué, qué le podrías decir a los inversionistas ver?
2: Y ahí siempre también hacen la comparativa de, oye, pues, en las FIPOs tenemos el seguro prosófico, ¿no? Ustedes, ustedes sí, pero está topado a cierto monte. Por ahí también salió un ASOFIPO que ya no lo pudo soportar y, pues bueno, cambió la cosa, ¿no? Siempre hay que estar analizando. Punto importante, Pau, y aquí siempre les hago hincapié a las comunidades. Si ustedes quieren invertir en una institución antes de ir a temas regulatorios en una institución de fondeo colectivo, Busquen los medios oficiales de las autoridades o de ciertas organizaciones que nos agrupan. Yo siempre lo refiero a la FICO. La FICO es una organización que nos agrupa a todos nosotros y siempre está publicando nuevas circulares en el Diario Oficial de la Federación INES y en no multas que nos colocan los órganos regulatorios. Nos regula principalmente la Ley Fintech, como lo mencionamos al principio, Pau, Comisión Nacional Bancaria de Valores, Secretaría de Hacienda y Banco de México mediante la Ley Fintech pero eso no significa que sean las únicas entidades que nos regulan. Hay entidades secundarias como la Condusef, ¿no? que están revisando a ustedes nuestros contratos de adhesión con inversionistas y solicitantes. Este, si tenemos nuestros contratos actualizados, si no tenemos alguna queja de algún usuario, si estamos compartiendo en nuestra página lo que realmente tenemos que compartir. Por ejemplo, la ley fintech viene ahí todos los... Si tú bajas la ley fintech que este, son públicas, lo puedes descargar de la página de la, de la, de la autoridad y te descargas la ley fintech y viene por artículos. Y casi, casi cada artículo te dice la, la, la institución de fondo colectivo debe de hacer esto. La institución de fondo colectivo debe de hacer esto. Casi cómo debes de comunicar, cómo debes de compartir la información, qué debe de venir en tus correos, qué debe de venir en tu página hasta abajo, qué debes de autorizar o no autorizar. Supongo que ahorita que crearon, que nos comentaron que, que crearon su cuenta, para que tú ingreses a Expansive, necesitas colocar tu correo y viene oculto como si fuera una contraseña, ¿no? Pero una vez que le das a ingresar, te deben aparecer tus iniciales de, de tu persona para que identifiques que es tu cuenta, y ya después colocas tu contraseña y puedes entrar, ¿no? Entonces todos esos elementos de plataforma operativos de negocio es más, hasta nuestros, nuestros estados financieros tienen que venir auditados y con una leyenda específica del director general explicando por qué nos fue así el año pasado, no el año que estamos estipulando. Todas esas reglas que bajo las cuales nos regimos en la ley de que es la máxima y hay otras circulares que tengamos que estar supervisando, eh, estamos enfocados y, y metidos bajo ese tipo de leyes. Pa.
0: Ok, buenísimo buenísimo, sí, ahora sí que también ...en este podcast siempre andamos diciendo como... ...no invierten en instituciones que no estén reguladas, ¿no? Entonces, qué padre, qué padre Fer... Que, ...que igual ya hayan avanzado en ese tema... ...creo que en la última vez que eh, platicamos... ...pues bueno, eh, no. venían como apenas, ¿no? ...viendo, viendo todo eso... ...entonces qué eso? bueno que también el, el usuario ya pueda tener esa certeza... ...y oye, quisiera pasarme a, a un punto muy, muy importante... ...que igual comentábamos por ahí la semana pasada... Me comentaste que traen ahorita un modelo nuevo para premiar ahora sí como la constancia de los inversionistas, ¿no? Lo comentaste como PPI, ¿por qué no nos cuentas igual un poquito sobre eso? A veces,
2: que, a veces eh, de esta industria al ser al público en general, no es comunicación incorrecta, no es eh, publicidad que sea mala, sino que estamos innovando porque al final del día tenemos competencia, Expansive tiene competencia sana, Actualmente del mismo modelo de 5-6, que nos dedicamos a esto, pero cada uno tiene sus, sus diferenciadores y sus modelos y construimos algo que se llama PPI. Y muchos que, que son como ustedes expertos lo relacionaron con el PPR y era nuestra, nuestro objetivo. No por, no por el significado, sino que es un plan personal de inversión. ¿no? Anteriormente con Expansive premiábamos a la gente que colocaba montos más grandes. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si ustedes ahorita entran a la plataforma de Expansive, a lo mejor cuando lo escuchen ya no está esa, no está esa, esa campaña porque tenemos la, la, la fortuna de que en Expansive en la, la comunidad y nuestros inversionistas creen esto y se fondean de cierta manera rápido nuestros proyectos. Pero si tú entras a la plataforma de Expansive y te encuentras un proyecto que no es PPI, se trabaja de la siguiente manera. Datos generales. Siempre ve cuál es el piso de rendimiento y por lo general arrancan en el 13.5% tenemos algo que se llama inversionista temprano o early investor, que proporciona un punto 5 adicional si entras en el primer 30% de la campaña. Y luego, si inviertes en tranches interesantes como 50, 100 mil y 150 mil, Puedes tener una adicional y a lo mejor cortas entre un 14,5, 15. Ah, hay campañas que logran llegar hasta un 16%. Pero si se dan cuenta, yo premiaba al cuate que entraba en el primer 30% y al que llegaba con mil pesos. Y nos dimos cuenta que estamos, estábamos descuidando a los que empezamos en este tipo de instrumentos, a los que estamos en la inclusión financiera y porque a ellos no, no darles la oportunidad de llegar a las tasas máximas que ofrece Expansive y creamos el plan personal de inversión. Actualmente tenemos un proyecto que se llama eh, Mitla. Pueden ustedes entrar y todos los proyectos en, en Expansive se van a caracterizar porque van a decir PPI, plan personal de inversión. Y cada proyecto tiene sus propias reglas. En general, este proyecto funciona de la siguiente manera. Tiene 10 campañas porque nuestro objetivo de levantamiento con este proyecto son 40 millones de pesos. Cada campaña va a valer 4 millones de pesos o nuestro objetivo es levantar 4 millones de pesos. Cada campaña va a tener un tiempo de duración de un mes y lo que, te va, o, o, lo que te va a dar la oportunidad de llegar a las tasas máximas es que tengas una inversión recurrente. Este proyecto tiene una inversión mínima de 2,500 pesos. Eso no significa que no le puedes invertir 2,500 pesos, pero para que tú puedas tener los beneficios, tiene que ser 2,500 mínimos en cada campaña. Arranca ahorita actualmente el proyecto en 14% si Fernando invierte en la campaña 1, en la campaña 2, en la campaña 3 y en la campaña 4, en la quinta campaña tiene un porcentaje adicional. Resumidas cuentas, subes del 14 y medio del 14 al 14 y medio. Y si invierto durante 8 campañas, subo a la, a la tasa del 15%. Y si en mis 10 campañas acumulé mil pesos al menos, puedes llegar hasta un 15 y medio, que es la tasa máxima que nosotros le cobramos a este desarrollador. Estamos colocando todas las carnes en el asador para proporcionárselo a nuestra comunidad y a nuestros inversionistas. Entonces, si dan cuenta, ya se encontraste. Actualmente, lo que premiamos no es si sí, tienes buenos ingresos, si sí, eh, eres cliente recurrente de Expansive o eres inversionista recurrente de Expansive. Lo que estamos premiando aquí es, es constante y por eso te estoy dando la oportunidad de que tengas las tasas que anteriormente no tenías, Inclusión financiera, estamos tratando de promover el tema de la educación financiera y la inclusión, entonces ese es como el contraste actualmente, Pau.
0: Buenísimo, a mí me encanta la, la parte de la inclusión financiera, creo que eh, lo sabemos, pero oye, por ejemplo, hay muchos a lo mejor que ahorita nos escuchan que no conocían Expansive y como lo comentaste, pues esta primer campaña de Mitla, que es el proyecto que traen, ya terminó de alguna manera, se fundió rápido. ¿Qué pasa si un inversionista quiere entrar en, en la segunda? ¿Se puede? ¿Se puede y todavía puede incrementar el, el rendimiento que obtenga o ya no?
2: Le van a ver sin duda como, como ciertas actualizaciones para los nuevos inversionistas. Obvio que si nos enteramos apenas escuchamos de Expansive, ya se acabó la primera campaña entramos en la segunda, vamos a darles la oportunidad de que formen parte de esto ojo, no van a ser los, los únicos proyectos en PPI, van a llegar más proyectos e incluso se van a empezar a fusionar como si fueran fondos de inversión ¿no? oye, yo no, yo no alcancé a invertir en ITLA, pero ya salió un proyecto en Tulum. invierto, pero ya, ya vas a poder seguir acumulando tu recurrencia para que puedas llegar a esas tasas máximas, entonces no se preocupen comunidad, si apenas estás escuchando este podcast y entras en la segunda campaña, vamos a tener oportunidad para que te pongas, un de te regularices y puedas entrar a este tipo de beneficios. O sea, sí va a haber la oportunidad de que ustedes puedan también verse beneficiados de este tipo de cosas. Ustedes que son más expertos, cuando entren al proyecto de Mitla, en la parte de hasta abajo viene una calculadora. Esa calculadora le van a entender perfectamente. Está hecha en Excel. La descargan y te dice te precalcula dependiendo de tu planificación de los 10 meses. no Puedes ponerle 2,500, que es la mínima, le puedes poner 3,000. Puedes... Incluso puedes sumarle tu rendimiento que vas generando periodo a periodo. Y te lo, tra y te lo traduce en tres momentos. Tu etapa de inversión, tu etapa de rendimientos y tu etapa de retorno de capital. Y ahí te empieza a decir cuánto es lo que vas a ganar, cuánto vas a generar en promedio de todas las campañas, porque, obvio, todas las campañas no van a tener los, los mismos porcentajes. Entonces, lo pondera. Eso te va a ayudar a a planificar tu plan personal de inversión. Tiene varios elementos interesantes, incluso tiene unos hacks que cuando la descarguen y le jueguen se van a dar cuenta, pero hacemos incrementos en el futuro de las tasas que vas alcanzando. Me van a decir Oye, ¿a qué te refieres con eso? Son 10 campañas. La primera campaña bancas en el 14% puede llegar hasta el 15.5%, pero es obvio que cada campaña tiene un tiempo débil. ¿A eso se refiere que cada campaña tiene tantos meses en los cuales tu lana se va a poner a trabajar. Y yo invierto en la primera campaña, en la segunda, en la tercera y en la cuarta, la quinta ya tiene una tasa adicional. Pero obvio, las primeras cuatro campañas todavía tienen pendientes de pago conmigo. Los pagos que ya tenía inversionista de los meses anteriores o de los bimestres anteriores, porque este es bimestral, pues ya no le podemos cambiar la tasa. Pero los futuros de las campañas anteriores que invertí, la tasa se eleva. Entonces empieza a volverse interesante porque empieza a hacer una ponderación hacia arriba y le, le puedes ponerte flow. Vienen ejercicios interesantes, que ustedes son los expertos en comunicación, por ahí me voy a unos videos cortos para explicarles sobre utilizar la calculadora. Te va a poner bueno, pero cuando se den cuenta que puedes hacer así ciertos juegos, eh, el proyecto de PPI se vuelve bastante interesante para el inversionista. De,
1: de hecho, yo sí descargué la, la, la calculadora, súper sencilla de, de, de usar, la verdad es que te pone ahí justo como hasta 10 campañas, ¿no? E incluso sí. si alcanzas dentro de esta inversión en estas 10 campañas el monto de 50 mil pesos, eh, estarías alcanzando la tasa máxima, ¿no? Es decir, como, como lo que decías, el tema de ir premiando, sí, el tema de la constancia, pero también que hagas como un, un pequeño, como un esfuerzo un poco más grande con la intención de... de... Sí, no sea sé, que te sientas como apapachado y digas, ay, qué padre, ahora tengo un mayor rendimiento. Sí. La verdad, Fer, es que tienen un proyecto súper padre, súper bonito. Creo que el tema de, de, de la inclusión, el tema de llevar a la gente a invertir o que te sientas realmente inversionista en el tema de inmuebles, ¿no? Que seas parte de esta comunidad, creo que está, está muy padre. Desde luego, creo que se vienen buenas cosas, ¿no? Esta parte, como dices, no ya montarlo más como un fondo de inversión que desde luego haya muchos más desarrollos que te vayas pudiendo sumar en las diferentes etapas creo que es increíble y pues la verdad es que no sé si quieran agregar algo más pero creo que hemos tocado bastantes temas buenos, ya llevamos un buen rato del podcast y, 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 y creo que, creo que la, la parte interesante es invitar a la gente que descubra Expansive, ¿no? que entre que lo googlee, que, que se empape y de hecho no sé si está ya desarrollado pero también vi algo del de tema de referidos de, o sea, viene ahí en la página, ya en tu portal, dice refiere. No no sé si actualmente hay algún beneficio por referir o solamente lo están estructurando.
2: Fer. Buen punto, Fer. Ya hay referidos. Si tú, ¿Qué? incluso tú puedes tener referidos sin tener una inversión activa en expansión. Okay. ¿No? ¿Y cómo Pau, te voy a referir? <risa> Yo, yo, creo, que, creo que yo refería a Pau creo que ya no te va a alcanzar ah. bueno, está bien. María te voy a referir <risa> Eso sí. bueno, funciona sencillo de la, siguiente, de la siguiente manera tú Fer eh, te refieres? ingresas a Expansive con mi liga de referidos en tu portal de Expansive hay un apartado de referidos ahí puedes ir viendo a tus referidos Fernando Igarra y Garry dice oye Mitla me gusta le voy a poner 10 mil pesos el 2% de estos 10 mil pesos van a ser para mí. Pero se van a capitalizar hasta que yo entregue el recurso al solicitante. Ojo, viene en tu mismo portal de, de la plataforma de Expansive como referidos por aplicar. Y cuando yo entregue la lana al desarrollador, ya se liberan para ti. Pero no solo es el beneficio que tienes. El primer, el primer mes o la primera inversión es el 2%. Y después, durante un año desde la primera inversión, cada inversión que entregue eh, tu referido, te vamos a dar un, un, un 1% durante un año de ese referido, ¿no? Que lo puedes utilizar para hacer otra inversión, que lo puedes utilizar para sacarlo a, a, a colocar otro instrumento. Actualmente funciona, actualmente está en circulación y lo pueden utilizar, pueden ganar de sus referidos. Y, digo, es, es un es un ganar, ganar y es una, una, una inclusión eh, 360, lo que estamos haciendo, funciona ya actualmente la, el, el
1: contexto de los referidos está padrísimo Fer Pau María algo que quieran agregar
0: no pues realmente yo llegué ya a etapa de ser escucha más que entrevistar a, a Fer <risa> siento la, la tardanza pero bueno eh, me echaré el podcast como cualquiera de nuestros escuchas y lo disfrutaré ah. probablemente igual que ellos para saber un poquito más de Expansive y bueno pues gracias por estar aquí gracias por haber eh, Compartir este contenido, Fer, con, con todas las personas que están buscando esas alternativas de inversión, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que, bueno, sí compartió muchísimo valor, Fer. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y, bueno, yo la verdad es que fan también de, de Expansive porque traen muchísimos proyectos nuevos y aparte se ponen también del lado del usuario, como comentaba también Fer, como lo apapachan, ¿no? Con este nuevo proyecto que traen del PPI y bueno, también con la parte de los referidos. Entonces, pues bueno, personitas que nos escuchan, inversionistas, y estaban buscando una nueva forma de invertir en bienes raíces sin tener muchísimo capital, pues ahí lo tienen. Vayan a checar Expansive, como dice Fer, también googleenlo ¿no? métense a la página, además y les va a encantar también. Pero Fer, muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación, la verdad es que nos encantó compartir este espacio contigo y ojalá se vuelva a repetir pronto porque creo que esto da hasta como para parte 2.
1: <risa> y sin duda da para, para, para parte 2, 3, 4, ¿no? Y como lo dice Pau, encantadísimos de haberte tenido por acá, Fer. Eh, y porfa, recuérdanos un poco el tema de redes sociales, además de que la gente entre a expansive.mx, ¿no? ¿Tus redes sociales cuáles son, Fer?
2: Se los agradezco totalmente antes que, que compartir la información, Fer, Pau, eh, María, un gusto conocerlos, la verdad es que estoy súper encantado, siempre este tipo de foros me emocionan mucho, no es como eh, nuestra de expertise, pero vamos a estar saliendo más, porque el objetivo es compartir lo que Expansive ha logrado, lo que Expansive ha podido capitalizar con los buenos negocios, quiero rematar y, y hacerles hincapié de no solo Expansive hace y busca buenos negocios, sino que Expansive se suman el riesgo con ustedes porque él también invierte en los proyectos. Compartimos riesgos y eso hace que la plataforma tenga mayor compromiso. Por ahí dicen que Mariachi Pagado eh, y Expansive lo que hace es que no solo persigue el negocio desde el inicio, sino que hasta el término para que todos estemos en el, en el mismo barco y en la misma cancha. Les, eh, ustedes pueden encontrar nuestra página como expansive.mx por lo regular en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, eh, YouTube, Face, estamos como Expansive México o Expansive.mx, nos pueden encontrar por ahí, en la plataforma, en nuestra, en nuestra web, en, en el footer de nuestra página, pueden encontrar todos nuestros medios, eh, estamos incursionando en el TikTok, por ahí, nos sé si nos quieren seguir, nos quieren dar su like y su recomendación de que somos, somos buenos o no comunicando, es... Eh, Siempre para estar mejorando y un gustazo estar aquí con ustedes. Pau, te agradezco totalmente el porro.
0: Perfecto Fer, muchas gracias. Pues igual ahí te andaremos buscando en todas las redes sociales. Y también me gustaría que ustedes chicos recordaran también sus redes sociales. Fer, ¿cómo te podemos encontrar a ti?
1: me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Te Quiero Dinero únicas cuentas hemos estado recibiendo cada vez más alertas de que ahora ya salió un Te Quiero Dinero bien bajo un Te Quiero Dinero cero ¿no? <risa> y pues bueno no, de, no se dejen eh, engañar no se dejen estafar y en TikTok me encuentran como fer.finanzas María tus redes sociales
0: bueno pues me pueden encontrar como maría.finanzas, también ahí a través de Te Quiero Dinero y bueno eh, estamos tratando de impulsar un poquito también Plan Capital después ya les comentaremos un poquito más Pau ¿Dónde no te puedes jugar? En TikTok, Pauel Montes. Y en Instagram también, cuenta única, finanzas.compropósito. Terrible, eso del plagio.
1: Pues, muy buenísimo. <risa> eh, Fer, de nuevo, eh, reiterarte eh, las, las gracias. Nos encantó tenerte por acá. Esperamos que no sea la última vez, ¿no? que sean muchas, muchas, muchas veces. Y pues que lo hayas disfrutado tú también exactamente igual que nosotros. Eh, les deseamos un excelente día, tarde o noche, depende de cuando cuándo estén escuchando esto. Les mandamos un fuerte abrazo y pues nos vemos, nos escuchamos en otro programa de Hablemos de Finanzas. Hasta luego.
0: Esto fue Hablemos de Finanzas. Recuerda que si te gustó puedes compartirlo con tus amigos, dejarnos un review y darle seguir. Nos vemos en el próximo capítulo.